Скъпи брати и сестри и приятели, добре дошли в нашия молитвен дом и се радваме на неочаквано приятното време за месец февруари. Така казват, че ще бъде по-топъл в първата част на месеца. Винаги е добре, когато има нещо различно, когато има някой друг да поднесе словото по друг начин. Радваме се, че тази сутрин между нас ще бъде пастир Иммануил Тенев, който е дългодишен участник в нашия хор, но днеска няма да, да участва в хора. Както знаете, и той е пастир на църквата в Панагюрище и вярвам, че когато започне да да проблява, ще поднесе поздрави или да разкаже нещо за църквата в Панагюрище. Нека да се изправим да призвеме Божието присъствие и Божието благословение тази сутрин. Христос възлюби църквата и предаде себе си за нея, за да я освети, след като я очистил с водно миване чрез Словото, за да я представи на себе си църква славна, без петно или бръчка, или друго такова нещо, но да бъде свята и непорочна. Амин. Господи, благодариме Ти за това, че тази сутрин си ни събрал в името на този, който единствено може да направи така, че Твоята църква да бъде славна и безпетно и бръчка. Днес от наша гледна точка това не изглежда да е така, но те молим за действието на Твоето свято слово, което умива, очиства, което е способно да ни направи мъдри за спасение, което разделя като двуостър меч помислите и намеренията на сърцето и тази сутрин Ни идваме с надеждата ти да ни говориш чрез Словото, ти да ни а, очистваш, ти, чрез действието на Святия Дух да прегледаш сърцата ни, така че да пристъпим към престола на благодата с дълбоко покаяние, с предаване всичко, което е от този свят, да свалиме всичките си тиготи и немощи, да предадеме на Тебе цялата си воля. Господи, благословини и нека заедно да въздадеме слава и величие на Твоето свято име. Амин. Ще пееме няколко песни, които ще бъдат изписани за улеснение на екрана. Първата е песен 67-а, след това 24-та. Хвалете с възторг небесния цар.
Боже наш, Теб величаем днес. Знаят Божията тайна, т.е. Христос, в когото са скрити всички съкровища на премъдростта и на знанието. Колко е благословенно да познаваме от ден на ден повече и повече Христос. Благословенно, блаженно, съвременната дума е щастие. Тя не изразява пълнотата на това, което се казва словото като блаженство, но все пак един опит да бъдем насърчени, да познаваме Господа, да сме спасени и да прощаваме. Това е 399-та песен.
нека да вземем местата си. И обикновено, когато имаме отслужване на таинство, ние казваме заедно символът на апостолите или апостолските символ на вярата, така както е записан в края на нашите сборници, но ще бъде изписан на екрана и се надявам, че всеки един от нас ще го изрича не само с устните си, но и с вяра, това да изразява неговата лична вяра, неговото лично посвещение и увереност в това, което Христос е извършил за нас на кръста. И тези, които наистина са приели тази вяра, ще участват в неговата трапеза. Нека да казваме заедно. Вярвам в всемогъщият Бог Отец, Твореца на небето и земята, и в Исус Христос, Неговия единороден Син и наш Господ, който се зачна от Святия Дух, роди се от Дева Мария, пострада под властта на Понтийски и Пилат, разнат бе, умря и бе погребан. Третия ден възкръсна от мъртвите, възнесе се на небето и седна от ясно на всемогъщият Бог Отец, откъдето ще дойде да съди живите и умрелите. Вярвам в Святия Дух, в Святата Вселенска Църква, в общението на светиите, в прощението на греховете, във възкресението на тялото и във вечния живот. Амин. Амин. Хора ще изпее песента на Канара. Христовата църква е основана на Канарата Христос.
Благодат, милост и мир от Бог Отец и от Господ Исус Христос. Това е поздравът, който ви носи от Евангелска съборна църква в Панагюрище и от нашето усиновено общество в Рус. Има много неща, които могат да се кажат за Божието дело в Панагюрище и вече и в Русе, но в предвид ограниченото време и само да кажа, че Бог беше с нас и в трудната изминала година. Загубихме няколко членове поради смърт, някои поради дисциплинарни мерки, защото това е църквата. Църква, която ни проповядва Божието Слово правилно, ни обслужва таинствата правилно и не прилага църковната дисциплина правилно, не е истинска Христова църква. Но за това може би някой друг път, ако ме поканите, отново да ви проповядвам. За сега ние сме благодарни на Бога и насърчение за това, което Той върши на тези места. Надявам се Бог да върши подобни неща и на други места, където се проповядва Божието Слово, където се служи. И особено моето пожелание към Първа Евангелска съборна църква е да бъде не само най-голямата и първа наша църква, но, но да бъде и водещата църква, мисионерска църква, която да погледне наляво, надясно, на север и на юг и да изпрати мисионери, за да се основават много църкви по нашата родина. Нека Бог да ви благослови за това. Но сега нека да се изправяме пред думите на Божието Слово. Слово, което се намира в посланието на апостол Павел към Ефесяните и там първата глава, стихове 15 до края на тази първа глава. Ефесяни първа глава от 15 до 23 стихове. Затова и аз като чух за вярата ви в Господа Исуса и за любовта ви към всичките свети, Непрестанно благодаря на Бога за вас и ви споменавам в молитвите си. Дано Бог на нашия Господ Исус Христос, славния Отец, ви даде дух на мъдрост и на откровение, за да го познаете. И да просветли очите на сърцето ви, за да познаете каква е надеждата, към която ви призовава, какво е богатството към светиите на славното негово наследство. И колко превъзходно велика е силата му към нас, вярващите, според действието на могъщата негова мощ, с която подейства в Христа, като го възкреси от мъртвите и го сложи да седне от дясната си страна на небесата. Далеч по-горе от всяко началство и власт, сила и господство и всеки чин, с който се именуват не само в този свят, но и в бъдещия. И всичко покори под нозете му и постави го глава над всичко за църква, която е неговото тяло, изпълнено с пълнотата на този, който изпълва всичко, във всички. Амин. Нека да се помолим. Татко наш небесен, и ти благодарим и в Утрото на този свят неделен ден, 
че отново имаме тази благодатна възможност да бъдем в Твоя храм. Отново да се съберем като църква и да Ти се поклоним, да издигнем Твоето име, да проверим дали наистина стоим на канарата Христос. А също така, изпитайки себе си и стоейки на здравата основа, да участваме и в Твоята трапеза, която си оставал като видим израз на благовестието. И като израз на Твоята любов към нас, на Твоята жертвена любов към нас, който изпрати Сина Си, за да пострада умре, да възкръсне от мъртвите, както изказахме в символ на вярата. Благодарим Ти за тази чудна благодат, която сме преживяли в нашия живот и която продължаваме да преживяваме всеки ден. Всяка сутрин Твоята Твоите благости и милости са пресни, нови, свежи. Благодарим Ти за всичко това. И сега специално Те молим за Твоето Слово, което си обещал да изпратиш и то да не се върне празно. Разчитаме на това, вярваме в това, оповаваме се на Твоите думи и очакваме Ти да извършиш волята Си, чрез Словото Си и чрез Духът Си и тук, тази сутрин, както и на много други места където Твоето Слово се проповядва от Твоите служители. Благослови Словото Си, благослови всички нас, събрани тук заедно. Нека славата да бъде единствено Твоя, а благословението и благодата в живота ни да бъдат наши. Това молим в името на Исус, нашия възкръснал Господ и Спасител. Амин. Моля, заемете местата Си. Сега разбирам, че децата от най-малката група на неделното училище трябва да излезат под звуците на музика. Или не е така? Добре, втора група. Те сигурно си знаят. Вече са излезли, чудесно. Прощавайте, но тук влезе в ролята на вашия пастир за да не се качва отново горе. И така, мили брати и сестри, приятели, благодаря на Бога и на вашия пастер за възможността да споделя Божието Слово с всички вас. Живеем във време на голямо объркване по отношение на мястото и целта на местната Христова църква. Все повече хора, които изповядат, че са християни, отказват да се посветят на една видима местна църква чрез завета на членството. Други вече са се насочили към модерните интернет църкви където слушат проповеди, когато си пожелаят и каквото им харес, без никакъв ангажимент. Научаваме, че някои лъжеучители даже кръщават, венчават и раздават Господна вечера по интернет. Дали живеем в 21 век, ще каже някой. Защо не? Но дали Бог ни е спасил и след това оставил да се лутаме в този грешен и объркан свят. Не разбира се. 
за всички въпроси на нашата вяра и християнски живот. Всички ние знаем, че Бог е определил едно свято, непогрешимо и все достатъчно ръководство Библията. Всички ние имаме такава. Въпросът е какво правим с нея. Дали тя наистина е това непогрешимо свято и все достатъчно Божие ръководство в живота ни или не? Тя Библията отговаря на всичките ни въпроси и разрешава всичките ни дилеми. Когато изследваме свещеното писание, ние разбираме, че нашият небесен Отец не ни е оставил да се лутаме в несигурност и по отношение на местната Христова църква и нашето членство в нея. Затова на първо место нашето размишление Христовата църква е славна. Христовата църква е славна. Църквата на живия Бог в миналото и сега е славна в Неговите очи. Нито една група, нито едно движение, никоя институция в света не може да достигне до славата, блясъка, почета, красотата, великолепието, достоинството, съвършенството и силата на църквата на всемогъщия Бог. А Божията воля е всички ние да бъдем пленени от гледката на славната църква, така както Бог я вижда. Много от неправилните неразбирания за местната Христова църква ще отпаднат внезапно, ако приемем Божията перспектива за Неговата църква. Известният голям грешник и след това Божий служител Джон Нютън споделя Божията гледна точка, като парафразира учението на Псалом 87 в добре известната му песен. Между другото, той е написал много песни, известен е най-много с чудната благодат. Но ето още една песен, която той е написал. О, Сионе, граде Божий, с радост чух мини веста, Бог в тебе дом положи, основан на канара. Малко по-късно в нашето поклонение ние ще изпееме тази прекрасна песен. Но тези изявления за славата на Христовата църква не са само едни романтични иллюзии, както мислят някои. Защо? Защото те могат да се докажат от святото писание. Първо, църквата Христова е славна, защото е избрана от Бога. Благословен да бъде Бог и Отец на нашия Господ Исус Христос, който в Христос ни е избрал ни е благословил се всяко духовно благословение в небесни места, като ни е избрал в Него преди създанието на света. Да бъдем святи и без недостатък пред Него в любов. Ефесяни 1.3.4 Това към което Господ е насочил спасителната си любов от преди създанието на света е от изключителна важност за Него. Не трябва ли Христовата църква да бъде от първостепенно значение за всеки, който изповяда, че е християнин? Второ, църквата е славна, защото е купена с велика цена. 
В Него имаме изкуплението си, чрез кръвта Му, опрощение на прегрешенията ни според богатството на Неговата благодат. Ефесяни 1.7 Като знаете, че несъследни неща сте изкупени от вашия предаден от бащите ви суетен живот, не с сребро или злато, но с скъпоценната кръв на Христос, като на Агнес без недостатък и причист. Първо Петро, първа глава, 18-19 стихове. Ние често преценяваме стоеността на една стока по нейната цена. Например, ако купуваме пръстен, брошка или други подобни украшения и те струват само няколко лева, ние сме убедени, че те имат много, много малка стойност. От добре информиран източник знам, че Бежулент в Плодив е един от магазините, които предлагат такива стоки и че има хора от Първа евангелска съборна църква, които са посетили няколко пъти това място и са се възползвали от ниските цени. Но ако ние искаме да закупим скъп пръстен, който да подарим на своята съпруга или годиница, ние ще отидем в някои от известните бижутерийни магазини по Витушка, в моловете или на други места. Скъпи брати и сестри, приятели, Бог определи толкова висока стойност на своята църква, че изпрати своят единроден син, за да купи църквата за себе си, като плати най-високата цена за нея на Голгот. И чрез нашето участие, малко по-късно в Господната трапеза, ние ще възпоменем тази основополагаща истина на християнската вяра. Трето църквата е славна, защото нейните членове са осеновено от Бога за негови деца. Като ни е предопределил да ни осенови чрез Исус Христос по благоволението на своята воля. Ефесяни 1.5 Защото не сте приели дух на робство, та да бъдете пак на страх, но приели сте дух на осеновение, чрез който и викаме Аба Отче. Римляни 8.15 Бог не само осигури прошка за нас, грешниците, чрез кръвта на Христос, но и ни направи свои законни синове. Нещо повече членовете на Христовата църква са издигнати до положението на свято свещенство. Царе и свещеници на Бога според откровение НО 6 и царско свещенство, свят народ, според 1 Петрово 2.9. Това издигнато, почетно положение пред Бога, очевидно произлиза от Божието прощение на база на Христовата жертва. Членовете на църквата, които преди това бяха чада на гнева и синове на непокорството, сега са членове на царското семейство на Бога. Четвърто Христовата църква е славна и поради нейното великолепно и изящно наследство. И ако сме чеда, то сме наследници. 
наследници на Бога и са наследници и с Христос, та ако страдаме с Него, да се и прославяме заедно с Него. Римляни 8.17 Като осиновени деца и членове на Христовата църква, ние християните сме наследници на несметно богатство. Не такова богатство, което ни обещават лъжливите харизматични учители, а едно действително истинско богатство. Какво включва християнското богатство? То включва Божието царство, Лука 12 глава, новото небе и новата земя, второ Петрово и откровение, вечният живот, Марко 10:30 и привилегията да видим Бога, Матей 5:8. Като гарант на тези благословения, обещание на Божиите деца е даден Святия Дух. В когото и вие като чухте Словото на истината, т.е. благовестието на нашето спасение, и като повярвахте в Него, бяхте запечатани с обещание Святи Дух, който е залог за нашето наследство, докато бъде изкупено притежанието на Бога, за похвала на Неговата слава. Отново в Есяни, първата глава и там 13-14 стихове. Така членовете на църквата са призовани да получат наследство, което е нетленно, неоскверняемо и което не повяхва, запазено на небесата за тях. Свидетелства апостол Петър в първото си послание. Пето. Църквата е славна поради нейното централно място в Божия план. Бог възнамерява да демонстрира чест църквата славната си любов, мъдрост и благодат. Та на небесните началства и власти да стане позната чест църквата, многообразната премъдрост на Бога, според предвечното намерение, което Той осъществи в Христос Исус, Нашия Господ. Ефесяни, 3 глава, 10-11 стихове. Тя е в сърцевината на Божия план за Неговото творение. И всичко покори под нозете му и постави го глава над всичко за църквата, която е Неговото тяло. Изпълнено с пълнотата на този, който изпълва всички във всичко. Отново Ефесяни, първата глава, 22 и 23 стихове. Шесто църквата е славна, защото нейната глава Христос е славен. В Него, който е образ на невидимия Бог, първороден преди всяко създание, понеже чрез Него бе създадено всичко, което е на небесата и на земята, Видимо и невидимо, било престоли или господства, било началства или власти, всичко чрез Него и за Него бе създадено и то е преди всичко и всичко чрез Него се сплотява. И глава на тялото, т.е. на църквата е Той, който е началото, първороден от мъртвите, за да има първенство във всичко. Защото Отец благоволи да сели в Него съвършената пълнота. Колосяни, първата глава. 
Христос е издигнат на всичко, прославен на всичко и църквата участва в Неговата слава като Негово тяло. По силата на единството си с Христос, църковните членове действително участват в пълнотата на Бога. Ефесяни 3,19 и славата на Христос според Йоанн 17 глава 22 стих. Но ако ти не си част от видимото тяло на Христос чрез завета на членството, как смееш да твърдиш, че имаш славата на Христос и участваш в пълнотата на Бога? Седмо, църквата е славна, защото тя се наслаждава на личното и мощно служение на Святия Дух. Църквата е храм на Святия Дух. Апостол Павел пише на църквата в Коринт, не знаете ли, че сте храм на Бога и че Святия Дух живее във вас? Първо Коринтяни 3,16. Някои поставят единствено акцента върху това, че ние сме по-отделно храм на Святия Дух. Това е верно. Твърдението, че църквата е храм на Святия Дух, не изключва това, че отделните членове на църквата също са храм на Святия Дух. Но акцента в повечето пасажи в Новия Завет е върху църквата. Като общност, като тяло, като сграда, като дом, който не се състои само от един член. Осмо църквата е славна, защото е свят. Истинската слава и красота на разумните, на моралните същества е святостта. Само чрез свят живот членовете на Църквата Христова отражават, простете, отразяват Божия образ. Църквата е призована към славно съвършенство, което включва подражание на самия Бог. Затова Исус казва «И тъй бъдете съвършени вие» както е съвършен вашия небесен баща от Матей 5.48. Как, питаме се ние, как да бъдем съвършени като нашия небесен баща? Възможно ли е въобще да бъдем съвършени като нашия небесен баща? Апостол Павел отговаря на този въпрос. Като подръжавате на Бога, като любезни негови деца, Ефесяни 5.1. Кога ще достигнем до тази святост, до това съвършенство? Разбира се, не тук на земята, а горе при Бога. Но това не изключва нашето задължение да, потвърж... да подръжаваме на Бога като любезни Негови деца. И девето църквата е славна, защото има близък достъп до Бога. Защото чрез Христос имаме достъп при Отца в единния дух, Ефесяни 2,18. Нещо повече, ние сме призовани да пристъпваме с дразновение към престола на благодата, за да придобием милост и да намерим благодат, която да помага благовременно. Посланието към евреите, 4 глава, 16 стих. Само на Църквата Христова е даден постоянен достъп до пресвятото място. 
където Бог обитава в непрестъпна светлина. Святото Писание още учи, че Бог присъства сред църквата си, когато тя е събрана за поклонение на Него. И обърнах се да видя този, който ми преговори, и като се обърнах, видях седем златни светилника, и всред светилниците един, като човешки син, облечен в дълга дреха и припасан около гърдите си с златен пояс. Откровение първата глава. Без това действително, макар и невидимо присъствие на Господа всред църквата си, тя не може да бъде истинска Негова църква. Без Божието невидимо, но реално присъствие тук, тази сутрин, сред нас, ние не можем да бъдем истинска Христова църква. Ние можем да бъдем една добре облечена приятелска група, клуб по интереси или даже общество, което обича качествената музика. Но както вече казах, ние в никакъв случай не можем да твърдим, че сме Христова църква. И така, на първо място разгледахме Христовата църква и по-точно нейната слава. Колко славна е Христовата църква, така както ни е разкрита в Библията. На второ место, нека да фокусираме върху видимата местна Христова църква и нейната слава. Библейското разбиране за църквата, което, което току-що разгледахме, е много възвишено. Затова се изкушаваме да мислим, че то е много далеч от видимите местни христови църкви, които ние познаваме. Вярно е, че всички истини, които си припомнихме от Божието Слово, ще се изпълнят съвършено за Христовата църква, само в нейното прославено състояние в новата земя и новото небе. Но това по никакъв начин не подкопава факта, че Бог е установил Неговата славна църква да бъде организирана и видима тук на земята. Пастер Даниел Рей казва, Бог не е запалял светилника си, за да го скрие. Споменатите вече библейски пасажи, които доказват колко е славна църквата на Бога, са всички написани до точно определени местни христови църкви. Тези локални църкви бяха основани от Бога чрез Неговите служители, за да бъдат видими израз на всемирната, невидима, славна христова църква. Това също може да бъде доказано последния начин. Първо, Господ Исус Христос рядко използва думата църква в четирите евангелия. Но когато я използва, той има в предвид, че неговата църква е видима и трябва да се управлява видимо на земята. Според Исус, ако брата или сестрата, които са съгрешили, Опорстват и не се покаят за греховете си, те трябва 
да бъдат в крайна степен изключени от видимата местна църква и отношението към тях трябва да бъде като към невярващи. В къщи припомнете си Матей 18 глава. А прославеният Господ се обръща към видими местни църкви в Откровение 2 и 3 глави, за да потърси отговорност от тях, дали следват Неговата воля или не, дали поддържат славата на Неговата църква или я похабяват. И знаеме, че Господ имаше много-много строги забележки към някои от църквата. Всъщност има само две похвалени. Всички са похвалени, но две особено, без забележки. Други, при всички други имаше много забележки. И имаше даже едно много строго предупреждение. Покай се или ако не ще дойде и ще вдигна светилника от местото. Това е може би най-страшното предупреждение към всяка една църква. Второ, в съгласие с учението на Господа, апостолите основаха видими местни църкви и дадоха наставление за тяхното правилно функциониране и издръжка. Например, в Деяния на апостолите, четейки Деяния на апостолите, посланията, особено пастирските послания до Тимотеите, ние ще открием всичките тези наставления. Ще дръзнем ли да пренебрегнем тази апостолска практика? В Деяния на апостолите думата църква се използва във връзка с конкретни местни църкви. Църквата в Ерусалим, църквата в Антиохия, църквата в Ефес. Този модел продължава и в апостолските послания. Ето как апостолът на изичниците се обръща към една от църквите. Павел, Сила и Тимотей до Солновската църква в Бога. Нашия Отец и Господ Исус Христос. Във всички тези препратки е очевидно, че невидимата църква Христова има местно видимо изражение в отделните църковни съврани. И трето, видимата местна Христова църква е очевидна и в новозаветните пасажи, кои, които говорят, че ние не сме сами. Това са наставления, които учат как ние, християните, да се отнасяме един с друг, когато сме събрани като местна църква. Ще парафразирам. Обичайте се един друг, изобличавайте се един друг, прощавайте се един на друг, насърчавайте се един друг, подкрепяйте се един друг. Когато четем тези заповеди в техния контекст, Става ясно, че библейското учение за славната църква, което разгледахме, е приложено в живота на местната църква. Божието Слово категорично заявява, че Христовата славна църква е видима в настоящата епоха, в която живеем, времето между първото и второ идване на Христос. 
Несъвършенството, което е очевидно във всяка местна църква, не променя факта, че всяка църква е отговорна да бъде осезаемо, видимо проявление на съвършения модел. Нещо повече, когато църквата достигне до окончателното си съвършенство в Небесното царство, тя пак ще бъде видима и то за целия космос. Една от големите нужди на нашето време е от живи библейски местни христови църкви. Никоя друга институция или организация не може да ги замести. Затова всеки, който изповяда, че е християнин, трябва да стане част от жива библейска местна църква, за да участва в мисията на Църквата Христова в света. Нуждата е голяма. Натискът на нечестието е смазващ. Тези, които унижават и гонят Христовото тяло, са легиони. Нека се изправим тогава и да вървим смело, за да заявим със слово и на дело, че сме част от славната Христова църква в София. Нека да изповядаме, че сме Господни, като служим вярно на нашия Бог и като следваме Неговата воля в местната църква, където Неговото проведение ни е довело. Амин. Татко наш небесен, ние ти благодарим за това Твое творение, Църквата Христова. Благодарим Ти, че Ти толкова ни възлюби, че изпрати Своя Син за нас, за да плати най-високата цена. Чрез живота си и най-вече на Голготския кръст, когато предаде тялото си и когато проля кръвта си за нас, Благодарим Ти за привилегията да бъдеме членове на Твоята църква. Тук, в, в София, в Панагюрище или на много други места. Нека верността към Тебе да бъде наистина на дело, не само на думи. Благослови Словото Си в сърцата на всички нас. Благослови и участието ни в Твоята трапеза за да може и там да видим великата цена платена за нашите души, за нашия живот. Благодарим Ти, прославяме Те и се молим чрез името, което е на всяко друго име, името на Господ Исус Христос. Амин. Благодарим за Словото, напомненето на възността на Христовата църква, за възността на местната църква, за възността на членството и благословението от ангажимента да сме включени в живота на, на нашата църква, което е много ценно. И пренебрегвайки лични предпочитания и пристрастия, Нека да се дорим на Божието Слово, което ни казва, че това е инструментът, за да можем да израстваме в познание на Господа, да общуваме един друг, да се коригираме един друг. И това става в контекста на 
видимата местна Христова църква. Малка или голяма? Стара или ново основана? Нека Бог да благослови всеки един, който още се колебае, дали да когато бъде поканен да стане член на църквата, дали да приеме. Аз знае, че много други биха искали да, да бъдат все по-скоро част от, от формалния, ако щете, списък, но те вече служат, те вече са взели своето решение да бъдат част от тази църква. Нека Бог да благослови всеки един от нас. И мисля, че това беше подходящо слово преди годишното събрание, което ще се проведе в събота, сега на 6 февруари от 9.30 на това място. Нека да кажем на хора, които са членове на църквата и отсъстват днес, за да им напълним за това, въпреки, че от известно време ние го съобщаваме, има и дневен ред, който е окачен там на, обяв... на таблото за обяви. Новия бюлетин може да го получите след края на събранието за месец февруари и в него има а, някои подробности. Дякон Николай Златев е написал за радостта, молитвата и благодарността в Господа във ведението. И ще видите всеки проповедник и темите, които, се, които са за месец февруари. Така също неделното училище започва поетапно да се възстановява, според спазвайки мерките за безопасност, както и библейските групи от 9 февруари нататъка започват да функционират. Библиотеката ще работи след малко Кафе книжарницата, също така вестник Зорница, може да набавите или да го видите в електронното издание. И едно допълнително събиране, тъй като вечерните богослужения още не са възстановени, но все пак на 21 февруари от 18 часа вечерта, това е третата неделя от февруари, ще имаме Едно припомнене на служението на великия били евангелизатор Били Греем, който преди две години, на 21 февруари, Бог го призова в дълбока старост и благословено служение. Така че ще бъде посветено на, на това събитие, на този велик мъж на вярата. И сега, както пастър Тинев обеща, ще изпеем една песен, само че текстът е същия, но мелодията е друга. Оказва се, че оригинално или за пръв път тази песен Ос Йоне, Граде Божий е използван химна на Хайден, който при нас в нашите евангелски сборници е свързан с друга а, песен. А, така че, надявам се да не стане объркване. Вие познавате, вие познавате текста но и мелодията познавате от друга песен. 
но това, което ни подсказват данните, изправките, текстът е на Джон Нютън, но мелодията е от Хайден. Така че нека да пееме тази песен по този начин. Две съобщения. В началото на годината бяха раздадени обещателни листове за членовете и не членовете, които бих искали да декларират каква ще бъде подкрепата от тяхна страна към служението на църквата, така че да може ръководството да състави адекватен бюджет. Тези от вас, които са го попълнили и още не са, имат малко шанс в края на събранието да го попълните и да го предадат на касиер Бойка Енакиева. Благодаря ви. И последното съобщение е, че във вторник, 2 феврари от 18.30 настоятелството, заедно с Духовния съвет, ще има заседание присъствено този път. Вторник, 18.30. С хоровата песен «Дръжме все при кръста свой и има мир в душата, ще пристъпим към втората част от нашето богослужение участие в Господната трапеза. Нека настроим сърцата си с това.
Уважаеми брати и сестри, ще ви прочета един текст от Псалтира на Библията, Псалом 27. Това е Псалм на цар Давид. Вие знаете, цар Давид е един цар, който е известен в писанието с това. Преди всичко, че е автор на много от псалмите от Псалтира, той е с една чувствителна душа, човек, който е чувствителен и към Божия глас, и когато Бог обича, защото го избира според Неговото сърце. Освен това, обаче, цар Давид е и военен мъж. Той воюва с много от околните племена с една единствена цел – да осигури мир на своя народ, да осигури а, възможност народът му да се развива, просперитет, развитие, възможност народа да живее далече повече от военни действия и да може да живее мирно. Цар Давид е цар, който е преследван. Преследван от бившия свой опонент, цар Саул, и от самото си семейство, от самите си синове. И той преживява много и драматични моменти от своя живот. В един от тях, Псалом 27, той пише следното. Господ е светлина моя и спасение мое. От кого ще се оплаша? Господ е крепост на живота ми. От кого ще се ужася? Когато злодеите се приближиха срещу мен, за да изядат плътта ми, противниците ми и враговете ми, те се спънаха и паднаха. Дори войска да се разположи на стан срещу мен, сърцето ми няма да се оплаши. Дори и война да се надигне против мен и при това ще имам увереност. Едно поисках от Господа, това ще и търся. Да живея в дома на Господа през всичките дни на живота си, за да съзерцавам прелеста на Господа и да размишлявам в Неговия храм. Защото в злия ден Той ще ме скрие в скинята си, ще ме прикрие в скривалището на шатъра си, ще ме издигне на канара, за която говорихме, че църквата Христова е основана именно на канара. Но царят в този псалм е преследван от много хора. Очайка разбойници, които са злодеи, които се опитват да го хванат, за да го а, унищожат, да го предадат, може би на цар Саул, да го ограбят, кой знае. Но той казва, дори тези хора, тези противници, да са срещу мен, те се спънаха и паднаха, защото Господ е на моя страна, Той е моя крепост, аз мога да се скрия в Него. След това войска, и войска е тръгвала срещу царя. Цар Саул е водил а, със себе си цяла войска, за да го преследва. Но и тя няма да смути неговото сърце, неговото вътрешно естество ще остане спокойно, защото Господ е на негова страна. И война казва той да се възбуди срещу мене. Същата работа. Никой няма да може да ми се противопостави. И той иска само едно нещо. Да живее в дома Господен. И после казва нещо изключително. В стих 5. Защото в злия ден той, Господ ще ме скрие в скинята си. Ще ме прикрие в скривалището на шатъра си. Ще ме издигне на канара. В злия ден, когато най-много има нужда от помощ, Господ ще го прибере. Ще го скрие в скинята. Ще го прибере в шатъра. И ние знаем от Божието Слово, че в скинята влиза само свещеник. А в скривалището на шатъра, в Светая Светих, влиза само първосвещеника и то веднъж в годината. Доколкото знаем, цар Давид има 
два момента свързани с храма или с кинята. Единият е когато той принася ковчега на завета, два пъти, първият път когато умира Оза и вторият път когато както трябва вече го принася. И вторият момент е неговото желание да построи храм. Но Бог му казва, тъй като ръцете ти са кървави, тъй като ти си военен мъж, няма да построиш ти храма ми, а твой син ще го направи. Храмът има основно две части. Едната е светилището, в което влизат свещениците, и другата е скривалището на скинята. Там, където цар Давид очаква да влезе, и то не сам, а да бъде приканен, да бъде въведен от самия Бог. Кога, според вас, това бива възможно? Не знаем, че цар Давид никога в своя живот не е влизал в храма, камо ли в света е светих. Това е възможно, когато Господ Исус Христос увисна на онзи кръст и на онзи ден небето потъмня и завесата на този храм се раздра. Така до самото сърце, до самата същност на Бога ние имаме възможност да влезем благодарение на това, което Господ Исус направи на Голготския кръст. И сам Господ ни приканва да влезем в тази вътрешна стая, където Той интимно да общува с нас. Въвеждането в света е светих е възможно. Възможно е заради жертвата на Господ Исус, която символизира Господната трапеза. Ние не вземаме просто хляб и просто вино. Те са такива. Но те са символи на това, което нашия Спасител направи. На кръста. Увисна и даде живота си. Плати тази висока цена. Цената, която костваше неговия живот, за да можем ние да влезем в самото присъствие негово да се наречем Негови чуда, членове, части от Неговото тяло, да можем заедно, като деца, пред един небесен баща, да пристъпим че благодарение на тази велика жертва ние сега имаме достъп до Бога. Той да ни благослови. Амин. Нека да се изправим за молитва. Велики и святи Боже, благодарим Ти, Господи, за това, че Ти раздра тази завеса и ни помогна да направим онези крачки, които никой смъртен иначе не можеше да направи. Благодарим Ти, Спасителю, че ни даде живот. И този живот се оказа траен, вечен. Живот, който не може да се измери с нищо. Живот, който ни приближава до Тебе, до самата Твоя същност. И ни помага, Господи, да разбираме да осъзнаваме кой си и да желаем и да купнем, да се приближаваме все повече и по-навътре в това скривалище. Помогни ни сега, когато вземаме от хляба и от виното да си спомним за тази жертва. Благослови и освети тази трапеза. Помогни Господи и тя да послужи за насърчение на всеки един от нас, който вярва в теб. Амин. Господ Исус взе хляб и като благодари разчупи и каза Това е моето тяло, което е разчупено за вас. Това правете всеки път, когато ядете за мое възпоминание. Господи, благодариме Ти за това, че Ти предаде себе си за нас. Апостолът казва, в него телесно обитава цялата пълнота на Божеството. 
Благодарим ти за това, че чрез този хляб, преломеният хляб, ние виждаме теб на кръста, прободен заради нас, предаден заради нас, за нашите грехове и престъпления. Благодарим ти. Пристъпваме с трепет, за да ни благословиш по чуден начин, защото тайната на спасението от Тебе е велика и тя е разкрита именно на кръста. Благодарим и Ти за тази жертва. Прекланяме Ти се и Те хвалим. Амин. Нека да напомня, че ние ще Ви подаваме хляба, както и чашките по-късно, но Вие ще връщате чашките обратно със своите ръце. Благодарим. Вечерата Господ Исус за чашата и каза, това е новият кръвта на новия завет, което се пролива за прощаване греховете на мнозина. Господи, благодарим за тази кръв, която не може да се намери никъде по земята. Благодарим за тази кръв, която идва от Твоето тяло, в което е събрано Божественото и човешкото, за да можеш да ни изкупиш и да ни дадеш свобода. Благодарим, Господи, и Те молим, помогни ни да си спомним за това, че Ти проля кръвта си за нас. Амин. Дълбока Божия любов. Нека да изпеем този последен хим, нека да се изправим.
благодарим всички Господното благословение. Господ да те благослови и да те опази. Господ да осияе с лицето си на теб и да ти покаже милост. Господ да издигне лицето си на теб и да ти даде мир. Амин. Yeah.